0: Nou, ook voor mijn kant een hele goede morgen allemaal. Beste mensen. En uh, dat was mooi om dat allemaal zo met elkaar te mogen beleven. En wij gaan enthousiast verder. En waarom ik dat zo zeg? Ach, ik heb het geheim daarvan al inmiddels verklapt. Namelijk, kijk eens op het scherm. Het geheim van enthousiasme. En ik ga straks... ...maakt u zich geen zorgen... ...hele duidelijke koppelingen leggen... ...met wat de Bijbel daarover zegt... ...want u moest eens weten... ...wat de Bijbel over enthousiasme allemaal te melden heeft. Maar laten we eerst eens eventjes... Uh, ...wat uh, freewillen, zo... ...en uh, het begrip al zodanig... ...zoals wij dat dan gewend zijn te gebruiken... ...eens wat, uh, wat daaraan snuffelen... En ...analyseren. Wikipedia... ...nou... ...vanmorgen zaten wij in de auto... ...en toen was er eventjes een hele specifieke... ...vraag, en ik zei... ...nou, we zullen dat eventjes vragen aan de encyclopedie... ...de internet-encyclopedie... ...en je stelt de vraag en je krijgt meteen... ...het antwoord. Ja, daar heb je... ...geen winkelen, prins of oosthoek meer voor nodig. Dat is volstrekt... Uh, ...overbodig geworden. Maar uh, Wikipedia die zegt... ...over enthousiasme, om er eventjes... ...in te komen... Uh, het volgende... Oh. Die vlaggen zijn nog wel erg leuk. Maar... Zo, Zo, kan ik wat enthousiaster vertellen. Ja. Ja. Enthousiasme is een gemoedstoestand... waarbij men zich levendig en uitgelaten gedraagt... en een grote geestdrift en motivatie... voor iets of iemand vertoont. Aha, dat... Uh... Dat wisten we eigenlijk wel. Op zich is dit geen verrassing, want zo gebruiken we dat woord. Ik bedoel, Het is een, weliswaar een Grieks woord, want dat zal ik u straks ook laten zien. Maar uh, we gebruiken het zoveel in het Nederlands, het is zo ingeburgerd dat ik vermoed dat zelfs verreweg de meeste mensen op straat absoluut geen idee hebben van wat het woord eigenlijk betekent. En zo gebruiken we het als een... Uh, ...als een gemoedstoestand... ...levendig, uitgelaten, geestdrift... ...motivatie... <lacht> ja, ...enkele facetten van enthousiasme... ...want dat is, is het scherp zo groot... ...en <lacht> dan moet je precies weer de rand opzoeken. ...ja, lijkt wel puber zeg... En hij moet iets hoger... <lacht> ...nou ja, maakt niet uit... ...enkele facetten van enthousiasme... ...nou, laat ik eens wat, wat, wat synoniemen noemen... ...woorden die... ...daar min of meer mee overeenkomen... ...en die daar erg sterk aan gekoppeld zijn... ...of woorden die we ter vervanging daarvoor ook gebruiken. Geestdrift, dat woord kwamen we zojuist al even tegen. Of bruisen en dat plaatje wat je op de eerste dia zag... ...van een, een glazen champagne, ja, dat, dat geeft dat alweer. Dat bruisende, dat... Die kracht die van binnenin zit en die, als je de kurk eraf haalt, eruit komt. Wel, dat is eigenlijk wat geestdrift ook is. Het moet naar buiten. Het komt van binnenuit, maar het gaat met kracht naar buiten. Dat is wat enthousiasme ook aanduidt. Je hebt cola, maar je hebt... als cola doodgeslagen is, ja, dan is het zonder prik. Dan bruist het niet meer. Ja, dan is... ...om de beeldspraak eventjes vol te houden... Uh, ...het enthousiasme weg... ...inspiratie... ...wat trouwens ook een Grieks woord is... ...spirit, geest... ...je wordt geïnspireerd... ...de geest zit erin... ...en gaat eruit... ...vervuld zijn van... ...iemand die enthousiast is, is ergens vol van... ...en... Wat gebeurt er als je ergens vol van bent? Als het hart ergens vol van is, ja, dan loopt de mond er van over. Het valt niet mee om dat dan voor je te houden. Elan is ook zo'n woord wat we daaraan koppelen. Of vuur. En ja, als ik zeg vuur, dan komt er nog iets anders bij kijken. Namelijk dat het, we bij enthousiasme inderdaad altijd aan iets denken... Wat aanstekelijk is. Aanstekelijke passie. Dat is trouwens ook een Grieks woord. Uh, uh, dat. Uh, hartstocht is, liefde is, maar het steekt ook anderen aan. Iemand die enthousiast over is. Ik heb het uh, wel meegemaakt dat er uh, onderwerpen zijn die mij persoonlijk volstrekt niks zeggen, om, om maar wat te noemen, porseels verzamelen. Ik kan me niet voorstellen dat je daar enthousiast over bent, dat is mijn gebrek hoor, want ik wil niemand beledigen als hier iemand toevallig een filatelist is, want zo heet dat hè. Maar als je iemand hoort over een onderwerp wat jou misschien persoonlijk helemaal geen bal zegt, en dat wordt met enthousiasme verteld, dan werkt dat aanstekelijk. Dan zou je zowaar nog op het idee komen van, hey, ik ga ook uh, popstegels verzamelen. Zover is het dan nog niet gekomen. Maar u weet wat, ik begrijp wat ik bedoel. Trouwens, dat is ook, uh, denk ik, wat, wat er gebeurt als er vakken zijn op school. Hoe komt het vaak dat leerlingen of studenten voor iets kiezen? Dat is vaak omdat, uh, wordt dat herleid ...tot een leraar of een docent die over dat betreffende vak heel aanstekelijk sprak. Met passie. En ja, wat, hoe gaat dat met iets wat aanstekelijk is? Met vuur. Ja, dan word je aangestoken. Dan, dan wordt dat overgebracht op de ander. Ja... ...iets wat ik ook eigenlijk koppel aan dat begrip enthousiasme... Het, is het, ...het maakt precies het verschil tussen middelmatigheid en voortreffelijkheid, uitnemendheid. Je kunt iets doen, gewoon zonder enthousiasme, oké, okay, je kunt je werk doen... ...en dat geldt voor alle activiteiten in het leven eigenlijk, je kunt het gewoon doen. Ja, nou dat is de middelmatigheid... Maar wat nu echt het verschil maakt, en waar het op aankomt, is het enthousiasme. En dat maakt iets werkelijk voortreffelijk. En ik ben er ook van overtuigd dat in elke taak die je in het leven hebt, of in alles wat je doet, dan word je voortreffelijk juist door enthousiasme. Iemand die kookt, dat is één ding. Doe ik zelf niet. Maar iemand die. Uh, ja, ik bedoel. Niet van boede of zo. Dat kan ook nog. Nee, maar ik bedoel. Uh, in de keuken staat. Hè. Uh, weet je waarbij je. moet gaan eten bij iemand die met enthousiasme koudt. Want geheid, Zo iemand is daarin beter. Alles wat je met enthousiasme doet. Ja, dat, daar leg je je. Daar geef je je tijd aan. Daar, geef je, daar heb je passie voor. Niets is je daarvoor te veel. En vandaar ook dat je dat. Het doet uitmunten in iets. Een, een, een chauffeur met passie en met enthousiasme is een betere chauffeur dan een, een chauffeur zonder passie. En dat geldt voor elke taak, maar ook elke positie in het leven. Een vader of moeder of een kind, of nou ja, in welke positie je ook geplaatst bent, werknemer, werkgever. Met enthousiasme is gewoon in alle opzichten beter. Dus enthousiasme is maar niet zomaar een dingetje van... nou ja, het is leuk als het erbij zit. Nee, eigenlijk dat maakt uh, het verschil. Dat geeft ook de dingen inhoud. Nou, dat zijn zo wat gedachten die ik daar los over uh, doorgeef... Om, eventjes, uh, om het even wat scherper te krijgen. Nou, gaan we wat dieper. Het woord enthousiasme. Ik zei al, dat verklapte ik alvast... het is een Grieks woord. En... Het is onder te verdelen in, in tweeën. Dat was even dat laatste eh, dan even weggelaten. Maar, en dat is eh, an enthousiasme. En dat is afgeleid van twee Griekse woorden. Namelijk an en, of en en theos. En en, en ja, of theos. En dat is in Grieks voorzetsel, en dat betekent hetzelfde als ons voorzetsel, in. We hebben talloze woorden die ook beginnen in het, Grie in het Nederlands met N, maar dat komt uit het Grieks en dat betekent gewoon in. Dus. En dat theos, ja, dat kennen we allemaal wel, want dat gebruiken we ook. Theologie, theosofie, nou ja, allemaal dat soort begrippen. Theos, dat is het woord, het Griekse woord voor God. Zodat. Enthousiasme, dus letterlijk, en je kunt dit ook allemaal trouwens in datzelfde Wikipedia waar ik het zojuist naar verwees, ook terugvinden. Enthousiasme betekent dus van origine in God zijn of in de Godheid zijn. En het wordt ook in verband gebracht trouwens met de Griekse mythologie, maar dat laat ik er even buiten. Het gaat maar even puur om de woordbetekenis en de herleiding. Enthousiasme betekent dus uh, inderdaad in God zijn. Nou gaan we nog een steek dieper, want het woord Theos, God, vind ik eigenlijk nog even te vaag. Oké, okay, dan denken we aan een opperwezen, de Godheid, dat kan op allerlei manieren nog weer ingevuld worden, maar dat wordt het ook. Uh, mensen denken aan, aan iemand of aan iets, aan iets vaags. Maar laten we het eens dus even wat, wat scherper nog stellen, want dat Griekse woord Theos is weer afgeleid van een werkwoord. En dat werkwoord is plaatsen. Of stellen. Of schikken. Iets neerzetten. Dat in de zin dus van plaatsen. En dat maakt het woordje Theos weer zo enorm bijzonder. En dat geeft het ook zoveel meer precisie en betekenis. God is maar niet zomaar een opperwezen, whatever that may be. Nee, het is plaats. Iemand die plaatst. Iemand die de dingen neerzet. Theos is dus de plaatser. Dat die, die, die twee laatste letters os, dat wil zeggen. Dat het een man dat is mannelijk en dat wil zeggen iemand die dat doet. Dus een plaatser. En in in het Grieks heb je dat heel vaak en dat zien we in het Nieuwe Testament ook. Ik ga straks ook daar voorbeelden van geven. Meestal is het zo dat een zelfstandig naamwoord voorafgegaan wordt door een lidwoord, een bepaald lidwoord. En dan is het ho-theos en dat betekent de plaatser. En dat maakt het nog weer uh, zoveel anders. Want het hele Bijbels idee is dat er maar, ja oké, okay, er zijn godenplaatsers. In feite is dat een wat algemeen begrip... Uh, een, in, in, ook in de Bijbel is dat zo uh, in het Hebreeuwse uh, bijvoorbeeld rechters koningen worden soms ook bij gelegenheid goden genoemd en in de lagere zin van het woord is dat ook zo want dat zijn ook mensen die in een positie verkeren die uh, dingen kunnen uh, schikken beschikken en neerzetten plaatsen een plek geven maar uiteindelijk, en dat is de Bijbelse gedachte, Paulus zegt in 1 Corinthe 8, ja natuurlijk, oké, okay, er zijn goden in menigte, dat mag allemaal waar zijn, voor ons nogthans is er maar één God, de, de Vader, uit wie alle dingen zijn en uit wie wij zijn. De God, dus de ene God, en dat, nou zijn we waar we wezen moeten, als we het hebben over God, dan hebben we het over degene die alles, want als er maar één God is, ja dat betekent dus dat er maar één is die alles een plaats toewijst. Als iets plaatsvindt, hoe komt het dat het plaatsvindt? Wel omdat het een plaats heeft gekregen door de plaatser. Hij is de beschikker. En dat is wat God, God maakt. En dat is een geweldige indrukwekkende ja, ja, concept, dat klinkt mij te theoretisch, een waarheid. Want ik zal u laten zien hoe enorm groot de impact is van deze wetenschap. Hij die alles beschikt en een plek, plaats toewijst in ruimte, maar ook in tijd. Ik ga om te beginnen u eens meenemen naar handelingen 17. En daar is Paulus in Athene, de plek bij uitstek, nu nog steeds. Trouwens, heeft het in ieder geval die reputatie als de plaats van wijsheid van Sophie. Hè? Sophia. En Paulus is daar, en daar bevindt hij zich trouwens ook in een filosofische. Omgeving van Epicureus en Stoïcijnen, die scholen worden daar allemaal ook bij namen genoemd. En dan op een gegeven ogenblik, dan lees je dat Paulus daar op de markt is. En dan wordt hij geroepen en dan mag hij, dan wordt hij gevraagd om eens zijn verhaal te doen. Nou, dat, uh, dat hoeft je Paulus maar één keer te vragen. Dat deed hij ook en hij ging daar op de Areopagus een geweldige toespraak houden. En we hebben het verslag daarvan in handelingen 17. En wat hij doet daar in dat publiek is niet één keer verwijzen naar de schrift, letterlijk. Had ook geen zin. Kijk, als hij in de synagoge was, dan kon hij gewoon wijzen op hun eigen bijbel. Maar hij was daar in een filosofisch publiek... die helemaal geen enkele relatie had met de bijbel. Zij hadden goden, een, een totaal andere denkwereld. En Paulus, heel gepast, vertelt wat hij te melden heeft. Daar in dat publiek. En wat hij eerst doet, is spreken over... God, de God. Ja, want het, ik zal u nog even één ding vertellen over de aanleiding. Want hij, zoals Paulus dan begint, was een mooie binnenkomen. Want hij had daar namelijk ooit, in Athene was hij geprikkeld, doordat hij vele beelden van God had gezien. Vele godsbeelden, afgodsbeelden. En ja, met. Dat pantheon, dat was enorm uitgebreid. Ik bedoel, de Grieken kenden vele goden godheden die zij vereerden. En op een gegeven ogenblik was Paulus tegen een lege sokkel aangelopen. Was heel, het waren allemaal beelden. En dat komt in onze vertalingen niet zo uit de verf. Maar er staat er, dat hij, er staat er niet dat hij een altaar zag, maar dat hij een lege sokkel zag. Hij zag een voetstuk. En daaronder de inscriptie aan de onbekende god. Ja, en dan zie je ook meteen waarom het een, of begrijp je meteen waarom het een lege sokkel was. Want een onbekende god, ja, die kun je niet uitbeelden. Dus het waren allemaal afgodsbeelden. Maar nou zag hij een lege sokkel die niet uitgebeeld was. Maar alleen de inscriptie, namelijk gewijd aan de onbekende god. Zo van, we hebben er vele, maar wellicht dat we er één gemist hebben. Nou, aan deze dit, deze. dit standbeeld tussen aanhalingstekens is daaraan gewijd. Aan die onbekende god. Nou zegt hij, aha, ik kom jullie vertellen van die onbekende god. Die God die jullie niet kennen, die ken ik wel. En, en wat blijkt, dat die onbekende God de God is. De echte. Want uiteindelijk is het zo, er is of één God, of er is geen God. Ik bedoel dit, op het moment dat er meerdere zijn die de dingen plaatsen, beschikken, ja, dan is er conflict. Maar dat betekent dus... Uh, dan ben je geen God meer, want dan, dan heb je maar een hele be beperkte uh, impact, een heel beperkte macht. Als er één God is, ja, dan be bepaalt hij alles. Dan beschikt hij alles. Nou, die God, die God, die predikte Paulus daar in Athene. En ik neem je dus mee, en dan staat er, in vers 24 was daar gesproken over de God: de God die de wereld maakte. En dan en lees ik even verder. Die wordt ook niet door menselijke handen behandeld. Alsof hij iets behoevend is. Uh, u moet zich ook voorstellen. Hij zag daar dus al die beelden. En die hadden ook allemaal te zijn de tijd natuurlijk weer verzorging nodig. Die moesten weer eventjes gerepareerd worden. En, ja, zo gaat dat met die beelden. En hij zegt nou die God die ik, uh, waar ik jullie over vertel. De jullie onbekende God. Die heeft dat niet nodig. Die heeft geen behandeling nodig. Geen dus eigenlijk staat er het woordje therapie hier. Die heeft geen therapie nodig hoor. Alsof hij iets behoeft van mensenhanden. Of dat hij mensen nodig zou hebben. Mooi hè. Alsof hij iets behoevend is. Daar staat erachter. Hij zelf geeft namelijk, en dat is het antwoord, aan allen leven en adem en het al. Alsjeblieft, dat is de God. Hij behoeft niks, hij heeft niks nodig, hij heeft uh, ons niet nodig. Het is precies omgekeerd. Hij is namelijk zelf degene die aan allen, niemand uitgezonderd, alles geeft. Dus wat je ook hebt, en wat je ook bent, dat heb je per definitie van hem. Er is er namelijk maar één. Hij geeft aan allen. Leven en adem. We hebben het er zojuist bij het opdragen van Sepp nog over, uh, over gehad. Of daar uh, had Ron het nog over. Ja, we krijgen het leven van God. Ja, waarom, waarom leef ik? Nou, gewoon omdat je leven hebt gekregen. Je ademt. En elke hard, ademtocht. En elke hartslag, elke Dat is er één. Omdat God jou dat vermogen geeft en zelfs als je die adem gebruikt om God te vervloeken dan kan dat alleen maar omdat hij jou de adem, de stembanden en de vermogen heeft, als jij je vuist balt naar de hemel dan komt dat omdat hij jou de, jouw hart en jou de spieren geeft om je vuist te ballen naar hem dus, kijk dat zijn wij dat is de mens gewoon klei in de hand van de pottenbakker, hij maakt leven, hij, geeft ook, hij neemt ook weer het leven. En het leven met allemaal hoofdletters geeft hij ook, maar dat is hier trouwens nog niet zozeer het onderwerp. Hij geeft trouwens het, le het leven en adem, dat is min of meer synoniem, want ja, het leven begint op het moment dat je gaat ademen, toch? Het leven begint bij de veertig, na de veertig weken, dan, gaat, dan begint de leeftijd ook te tellen. En het al, tapanta, staat hier, gewoon alles... Noem iets wat je bent, noem iets wat je hebt, wat je niet hebt ontvangen van hem. Dat is trouwens ook de reden waarom, als je dat eenmaal beseft, als dat kwartje gevallen is, dat je hem ook dankt. Want ja, hoe gaat dat? Ik krijg iets, en dan zeg je dus dankjewel. U zegt, ja, maar ik heb er iets voor gedaan, en dan zeg je geen dankjewel. Nee, maar als je iets om niet krijgt, zonder dat je er iets voor gedaan hebt, dan zeg je Dankjewel. En waarom, waarvoor danken wij dan? Nou, voor alles. Want hij plaatst namelijk alles. Hij is, hij zelf geeft aan allen leven en adem en het al. Maar dat is nog niet de reden waarom ik hier naartoe ben gegaan, want het is al even, was eventjes belangrijk. Nog even, nog een vers. Trouwens, zegt Paulus, hij maakte uit één, uit één mens, ons voorvader Adam, tenminste... Ik weet niet of wat ze u hebben wijsgemaakt op school allemaal, maar het is echt Adam hoor. Dat is, we stammen van Adam af en niet van een aap. Maar goed, hij maakte uiteen elke natie van mensen. Dus al die miljarden mensen, die kunnen allemaal hun stamboom terugvoeren. Uh, enkele, nou pak weg, 6000 jaar geleden, vrij precies trouwens. Tot Adam. Hij maakte uiteen elke natie van mensen om te wonen op de hele oppervlakte van de aarde. Nou, dat is inmiddels op de aarde gebeurd. Hij bepaalt de toegemeten tijden en de grenzen van hun woonplaats. Dit is trouwens een mooi voorbeeld van, van plaatsen. Hij bepaalt, hij plaatst in de tijd. Hij bepaalt de toegemeten tijden, de perioden, de seizoenen, de jaren, de, de, de grotere blokken van tijd, de decennia, de eeuwen. Nou, een mens is niet meer gegeven dan een eeuw. Hooguit. Maar dan zijn er ook. We zongen zojuist het lied. Trouwens het, uh, dat was de tekst die Ron aan. Uh, uh, zojuist meegaf. Uh, 1 Timotheüs 1 vers 7. De koning der eeuwen. De koning van de aionen. Van de wereldtijdperken. Wel hij. Geeft dat allemaal een plaats. Hij is degene. Die de tijden beschikt. Maar ook. Zoals hier staat, Hij bepaalt de toegemeten tijden, maar ook de grenzen. Hij zet mensen op hun plek, ook naties op hun plek. En het is trouwens een groot probleem als, als die naties dan uh, gaan verkarsen en zo. En, uh, weet je wel, dan gaan ze door elkaar lopen en dan geeft altijd heel veel ellende. Maar goed, we zullen het daar verder niet over dat soort Haagse dingen hebben. Maar u uh, begrijpt, uh, God plaatst ook volkeren, naties. Maar ook, laten we het eventjes dan nog wat kleiner nemen, gewoon in mijn persoonlijk leven, op, het, op microniveau zeg maar, ja hoe komt het dat de dingen zijn zoals, nou hij plaatst de dingen. En dat wil helemaal niet zeggen dat alles naar zijn wil is, er gebeurt zoveel. Ik, ik denk wel eens een keer, het meeste wat gebeurt dat is niet naar zijn wil, maar hij geeft het wel een plek. Als, namelijk, als hij het geen plek zou geven, als hij het niet, geen plaats zou geven, zou het namelijk niet plaatsvinden. Goed en kwaad heeft allemaal. Een, uh, komt uit zijn hand voort. Goed en kwaad staat er ook in Jezaja. Ik, ik ben, dat zegt God dan heel triomfantelijk: die het goede waakt en die ook het kwade schept. Ik, de Heer, doe al deze dingen: licht en duisternis. Dat is een geweldige gedachte. En het geweldige, je zegt van: maar God is toch alleen maar goed? God is toch de goede God? En hoezo heeft hij dan iets met kwaad? Jawel. Maar ook het kwaad heeft hij in zijn hand en dat weet hij ten goede te keren. Als er kwaad is, en er is kwaad genoeg. Ik bedoel, eh, noem al het min het negatieve, lijden, moeite, tranen, eh, ziekte, dood, et Dat is allemaal kwaad. Ja. Maar ik zal u dit vertellen. God is degene die ook dat kwaad Beschik. En sterker nog, als het niet noodzakelijk zou zijn, zou hij het geen eens een plaats geven. De, dat, dat zei ooit Sep, Jozef. Die zegt aan het einde van het boekje van Genesis, dat, dat Jozef, die, die zegt zich dan aan het, tegen zijn broers, van ja, jullie hebben wel kwaad gedacht, maar God heeft het, alle, God heeft het ten goede gedacht. Dat wil zeggen, zij brachten hem, uh, zij verkochten hem, en hij kwam in de gevangenis terecht, en ze wilden eigenlijk van hem af. Ja. En, God, en, en Jozef zegt dan: die, die bekijkt het vanuit het goddelijk perspectief. Hij zegt: Maar God heeft het een plek gegeven? Ja. Hij zegt: Want God, jullie dachten uh, van mij af te wezen op deze manier. Maar God heeft het ten goede gekeerd. Hij heeft de min, een plek. Van de min een plus gemaakt. Hoe deed hij dat? Want hij zegt, juist door mij naar Egypte te sturen, heeft hij jullie in leven gehouden. Kijk, dat, dat noem ik nou goddelijk. Dat is God die de minnen tot plussen maakt. Trouwens, laat ik u dit vertellen als we het nou over plus hebben. Er bestaat geen plus zonder min. Min het zonder plus bestaat wel. Teken een min? Ja, oké, okay. dat is een min. Maar een plus heeft altijd de min in zich. Er zit alleen een verticale streep doorheen. Er zit een hele diepe gang in hoor. Verticaal, van bovenaf. Ja. Het kwaad wordt door God ten goede gekeerd. Hij maakt de min tot een plus. Of zoals Paulus zegt, hij doet alles ten... Uh, hoe staat dat? Nee, 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 nee. Nee, juist ja, dat, die tekst ik. Uh, Romeinen 8. Hij doet alles medewerken ten goede. Hij maakt die min tot een plus. Dat is eigenlijk het grote proces wat door de ionen heen, de wereldtijdperken heen gebeurt. Geweldig. Kijk, dat is nou de God. Bij wie niets te vergeefs gebeurt. En die alles bepaalt en toemeet en de grenzen beschikt. En dan staat er achter. Uh, om de God te zoeken. Ja, waarom doet hij dat? Nou, opdat uh, op de mensen God zouden zoeken. of zij hem al tastende zouden mogen vinden. En dan zegt Paulus, het klinkt een beetje ironisch haast. Uh, hoewel hij niet, zeker niet ver weg is van een ieder van ons. Dus eigenlijk, wat Paulus zegt, is. Uh, dat het feit dat God dat zo doet, dat is opdat de mens naar God zou zoeken. Trouwens, elk mens heeft ook een, een, ja, dat is een ingeboren ding. Een ingeschapen godsbezet, niet alleen maar, wij herkennen in, ja, wij hebben het vermogen, wij hebben intelligentie gekregen van God. En weet je wat het mooie van intelligentie is? Je herkent intelligentie. Een dier niet. Een dier ziet niet een, een mobieltje of een, of een schilderij en zegt, oh, wat knap zeg. Nee, je herkent dat niet. Maar als je intelligent is, wauw, knap zeg. Hoe dat bedacht is en gemaakt is. En wij zien in alles intelligentie. Ja. En dan weet je dus, het is gemaakt. Er is, daar, zit, daar is over nagedacht. Er is een designer. Het is niet zomaar ontstaan. Nee, er is, daar komt intelligentie bij kijken. Kijk, wij, kennen, wij weten van de schepper. En, we, en we, hebben, we kunnen eigenlijk ook niet zonder. Een mens kan niet leven zonder het besef dat de dingen geplaatst worden. Moet je je voorstellen, geen mens kan echt, als het erop aankomt, leven met de gedachte dat het allemaal zinloos is. Als, als, je, als mijn bestaan volstrekt zinloos is, dan heeft het dus ook geen zin om verder te leven. Als er geen doel is, als er niemand is die mij bedacht heeft en gemaakt heeft, die een plan heeft. Ja, er is een bestaande zinloos. Dat is trouwens ook de officiële filosofie. Dat heeft allemaal geen betekenis. Dan zeggen ze ook van, nou het leven heeft geen zin je, moet er zin. je moet er zin in hebben. Maar juist dat maakt dat ik er geen zin in heb. Nou ja, hoe je dat verder ook oplost, dat maakt me er niet uit. Het gaat erom. Eh, ik, laat ik het niet negatief doen. Er is iemand die aan het begin staat, die alles gemaakt heeft. En de mens is erop aangelegd. Alleen daarmee kun je leven. Het kan niet zinloos zijn. Er moet een bedenker zijn. Een ontwerper. En die een plan heeft. Om de God te zoeken. Of ze hem al tastende zouden mogen vinden. Hoewel hij zeker niet ver weg is van ieder van ons. Hoezo Paulus? Nou staat er. Want in hem leven wij. En bewegen wij. En zijn wij. Kijk. Daarom is God niet ver weg van ons. God zoeken. Nou, Paulus zegt, uh, hoezo zoeken? Hij is toch niet ver weg? Want in Hem, dat wil zeggen in de God. Entotheo. Nou, dat is, dat is mijn Grieks dan. Hè? Eigenlijk entheos en enthousiast, dat is één God. En wij zeggen dan enthoteo. Entoch. -ja. Nee, maar. Dat wordt wel heel ingewikkeld. Maar we zijn in hem, in God. Heel de schepping beweegt zich in God. In hem leven wij, bewegen wij. En hoe was het? staat er in het psalmist. Al ging ik naar de hemel, al ging ik naar de maan of al ga ik naar, de, naar Mars toe. Wat je ook maar bedenkt. Dacht je nou werkelijk dat je God kunt ontlopen steeg ik ten hemel, zegt de psalmist, u bent daar. En maak ik het dodenrijk tot mijn sponde, tot mijn rustplaats, u bent daar ook. Want uw hand zal mij geleiden. Je komt van God nooit af. Waarom niet? Wel, hij is onze leefomgeving. Je, je, je bent er dankzij hem. En in hem leven wij. En je ontkomt nooit aan hem. In hem leven wij. Waarom? Kijk, en dat is ook wat... Enthousiasme is in God zijn, in de Godheid zijn. Dat we, kijk, in feite is het zo, wat ik hier staat. in hem leven wij en bewegen wij en zijn wij. Dus we zijn allemaal enthousiast. We zijn allemaal in God. Maar wat Paulus nou eigenlijk aan die Athenus vertelt, ja jullie zijn het alleen, jullie weten het nog niet. Ja, aan de onbekende God, die God is er wel. Sterker nog, daar zijn jullie in... ...en als jullie je voortbewegen... ...of waar je dan ook naartoe gaat... ...dan ben je altijd in hem, per definitie. Dus, wij zijn allemaal in God. Allee, je weet het niet. Of je weet het wel en je herkent het niet. Of je weet het wel, maar je wil het niet weten. Dat is ongeveer hetzelfde. Maar als je het eenmaal... ...weet en beseft, dan geeft dat zo'n enorme glans aan het bestaan. Weet u waarom? Nou, de God, dat is degene die de wereld, gewoon, en alles wat daarin is, maakte. En daaraan vooraf ging natuurlijk al dat hij het bedacht heeft, een plan had. Hij, hij had een plan, hij had een, en hij heeft een ontwerp, en hij heeft het gemaakt. Dat is de wereld. Hij is de maker... En hij geeft aan alle leven en adem en alles. En hij bepaalt de tijden en grenzen. Wel in hem, degene die dat allemaal maakte en die alles geeft en die alles bepaalt, die alles beschikt, in hem leven wij. Er is iemand die ons bedacht heeft, gemaakt heeft, die de dingen beschikt... En buiten wie wij op buiten wie uh, hem om er niets is en kan zijn. Maar dat betekent dat God overal, Hij overal bij betrokken is. Nou, een geweldige waarheid. Want dat betekent namelijk dat mijn leven zin heeft en inhoud heeft. En dat er iemand is die om mij geeft. Maar nog, er zijn nog meer dingen. Ik zal u wat vertellen over, daarover. Ik neem u naar nog een drietal schriftplaatsen... Nee, ja, drie schriftplaatsen nog meer naartoe. Eerst even naar Romeinen 5. Dat zijn allemaal schriftplaatsen waar allemaal gesproken wordt van in de God. En om te beginnen, Romeinen 5, vers 11. Daar staat... Ja, een, ja, de wijze waarop ik het nu aanpak. Dat maakt natuurlijk sowieso dat ik iedere keer zomaar midden in een vers. Of midden in een betoog terechtkom. Oké. Okay. Dat, dat zij dan zo. Uh, en Paulus zegt hier. Terwijl hij daar uh, over, over allerlei dingen spreekt. En dan zegt hij. Maar dat niet alleen. Wij roemen ook in God. En ik heb expres eventjes de vergrootglas erbij. Daar staat hier ook gewoon. Dat woordje. In de God. Antio. In de God, dat wil zeggen eigenlijk dus, om even in de term te blijven, enthousiast. In de God en tot Wij roemen ook in God. Door onze Heer, namelijk Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen, ontvingen. Ja, mooi. Want weet je wat daarmee gezegd is? Dat God degene is die verzoent. Dat moet ik even uitleggen, want in, vooral in het Nederlands is dat een beetje een lastig, complex begrip, hoewel we kennen het allemaal. Verzonden, in de, zoals Paulus het gebruikt, hier en ook elders, is uh, in de zin zoals wij het in feite ook gebruiken, namelijk als daar een conflict, sprake is van conflict, uh, dan,
1: dan zijn er twee
0: strijdende partijen of twee partijen die van elkaar vervreemd zijn geraakt en dan... Uh, verzoening is dat die twee partijen, dat daar weer vrede komt. En dat ze liefhebbers van elkaar worden. Dat is eigenlijk wat verzoenen is. Nou, nou zegt Paulus hier. God is het die verzoent. Kijk, de wereld is eigenlijk van God vervreemd, Of zelfs vijandig gezind. Men wil niks van God weten. En men redeneert hem weg. In ieder geval is men vervreemd van God... Men, uh, Ver weg bij hem vandaan. En ook als men nog weet van zijn bestaan. Dan wordt dat weggeredeneerd. Het heeft in de praktijk geen betekenis. Dat betekent dus dat je van hem vervreemd. Nou is het God zelf. Die vijandige mensen. Of van hem vervreemden. Weer tot zich brengt. Dat is niet omdat een vijand zich keert tot God. Nee. God verzoent vijanden. Dat wil zeggen. Hij overtuigt. De vervreemde partij van zijn liefde en maakt zelf dat die vijand of vervreemde een liefhebber van hem wordt. Dat is wat verzoenen is. Een verzoenen wil zeggen, een vijand wordt een liefhebber. Hij maakt vijanden en vervreemden tot liefhebbers. Nou, Paulus zegt, wij zijn al zover. Paulus zegt ook in, in Romeinen, in Colossense 1, dat dat veel grootser is, sterker nog heel alomvattend. Daar zegt Paulus dat God door het bloed van het kruis het al weder met zich verzond, namelijk het zij wat in de hemel, het zij wat op de is. Sorry mensen, ik kan het ook niet helpen. het staat er zo en ik ben er verschrikkelijk blij mee. God verzond de wereld met zich en het geweldige van gelovigen nu is dat zij nu al verzond zijn. En dat is geen werk van een mens, dat is werk van hem. Dat komt omdat hij mensen roept als eerstelingen, om een eersteling te zijn. Hij roept mensen en hij maakt hun harten ook week en hij overtuigt ze van zijn liefde. Dat is geen mensenwerk, dat is geen keuze van ik heb voor Jezus gekozen. Nee, God roept jou en God heeft jou overtuigd. Hij heeft jou overtuigd. Dat is zijn werk. En zo wordt een vijand een liefhebber van hem. En dus, ja, waar, waar is de roem gelegen, in gelegen, van waarin kan ik zeggen: van nou, dat heb ik gedaan, helemaal niks. Je bent een creatie. En als je verzond bent, dan komt dat omdat Hij jou overtuigde van zijn liefde. Zodat je hem nu ook lief hebt. Wij roemen in God. Wij roemen enthousiast. Waarom roemen wij enthousiast? Wel omdat God de God is. De schepper is. Degene is die in alles een betekenis geeft. Die alles geeft. Sowieso alles beschikt. Maar ook nog eens. Alle vijanden tot vrienden maakt. En wij nu al. Wij mogen dat nu reeds zien. Dat is, dat is een eerste ding. Nou, zo'n God roemen wij enthousiast. Wij roemen in de God. Waarom? Door onze Heer Jezus Christus, want Hij is degene die de mens, eh, eigenlijk ook eh, het instrument dat God gebruikt om de wereld te overtuigen van zijn liefde. Hoeveel houdt God van deze wereld? Kijk naar het kruis van ogen. Daar sloeg de wereld zijn zoon aan het kruis en God zegt, door hem en door wat jullie doen, ga ik jullie het leven geven. Want drie dagen later stond Hij op uit de doden en dat leven dat gaat Hij geven aan, deze, aan de mensheid. Zijn liefde is niet kapot te krijgen. Daar waar de vijandschap van, het, van de mens en van de wereld het, het duidelijkst bleek. Daar beweest God zijn liefde. Dat is verzoening. Zo overtuigt hij ook van zijn liefde. 1 Thessalonica 2. Daar wordt ook gesproken over. En to theo. In de God en weer midden in het gedeelte en dan zegt Paulus, ondanks dat wij tevoren leden en beledigd werden in Filippi, hij gaat eventjes terug in de tijd, hij schrijft zijn brief en hij vertelt ja, jullie weten wat er in Filippi gebeurde dat lag vlakbij Thessalonica, Saloniki en de Ajaxiden die weten allemaal waar Saloniki ligt hè? oh, er zitten weinig Ajaxiden hier gewoon nee, die hebben van de week tegen de Thessalonica gespeeld namelijk. en gewonnen waarvan akte. ja oei, maar goed uh, dat was Filippi lag vlak bij Thessalonica ja dat, ondanks dat wij tevoren leden en beledigd werden in Filippi, uh, in zoals jullie hebben vernomen, de dus wisten daarvan spreken wij vrijmoedig in onze God, of eigenlijk enthousiast dus hè? want dat is wat er staat, spreken wij vrijmoedig in onze God, enthousiast het goede bericht het evangelie van God onder veel strijd waarom? Wel, het is een geweldig goed bericht. Waarom spreekt Paulus daar uh, zo vrijmoedig over en enthousiast? Nou, het, de reden is heel simpel. Het is een goed bericht, het is het beste bericht wat je maar kan bedenken. Er, er is een God, er is één God. Hij maakt alles, hij beschikt alles, hij geeft alles. En hij plaatst alles en hij maakt alle dingen wel. Onvoorwaardelijk. Dus er hangt geen prijskaartje. En er wordt niet gevraagd van als jij dat goed vindt. Of als jij daar ook voor kiest. Nee, gewoon. Dit is een bericht. Het is een mededeling. En u weet hoe dat gaat met mededeling en bericht. Dat kun je geloven of je kunt niet geloven. Maar ook als je niet gelooft. De waarheid wordt er niet minder om. Dus ik vertel gewoon. Wat je ermee doet moet je zelf weten. Maar dit is het goede bericht van God. En Paulus zegt... Ja, onder veel strijd, en we werden tevoren in Filippi beledigd. en we hebben lijden ondervonden. Ook daarvan lezen we trouwens in de, in de behandelingen. Wat, wat het allemaal was. Hij werd gemarteld, hij kwam in de gevangenis terecht, enzovoorts. Maar ondanks dat, dat deed niets af. van de vrijmoedigheid. en het enthousiasme om van het goede bericht te vertellen. Want het goede bericht blijft een goed bericht. hoe het ook bestreden wordt, en hoe het ook. hoe de boodschappers. Ook beledigd worden. Hè? Want hoe was het ook alweer? Uh, dat, dat bericht, dat wordt dan de, de, de messenger. Don't you, the messenger, zeggen ze dan. Ja, maar het gebeurt wel. Het wordt de, de, de boodschapper kwalijk genomen. Dat is het! En Paulus zegt, ondanks dat alles. Hij zegt, wij spreken enthousiast over deze dingen. Want het is waar. Het blijft waar. En wat men ook doet. Maar dit is de geweldige waarheid. En of je het nou ziet of niet ziet, of erkent. Of erkend of niet, maakt niet uit, dit is wat wij te vertellen hebben, van onze God, zo groot is onze God, en daar spreken wij over, enthousiast, jazeker, nou, nou neem ik u tenslotte nog mee naar 1 Johannes 4, waar in twee versen achtereenvolgend gesproken wordt over dat entotheel, in de God, en dat moet een beetje snel zijn, want ik zie dat de tijd uh, maar doortikt, maar daar staat, zegt niet Paulus, in dit geval is het Johannes, daar staat al die beleid dat Jezus de zoon van God is. Uh, de zoon van God dat moet je heel letterlijk nemen. We hebben daar bij een andere gelegenheid, toen we het over Psalm 2, uh, een maand of wat geleden, uh, over, daarover nadachten. Toen heb, we, heb ik daar wat meer over mogen vertellen. Dus ik wil het even kort houden. Jezus Christus is inderdaad de zoon van God. In de meest letterlijke zin. Hij is door God namelijk zelf verwekt zonder tussenkomst van een man bij Maria. U zegt dat kan niet. Nee. Bij mensen niet. Nee. Maar God zelf die de seksualiteit bedacht heeft. En zaadsel en zullen gemaakt. Dacht u nou werkelijk dat hij niet in staat zou zijn. Om zonder tussenkomst van een man Maria zwanger te maken. Hij is de zoon van God. Zo werd het al tegen Mirjam ooit gezegd. Zonder tussenkomst van Sep, ja. Jozef, ja. Verwekt door God. En bovendien uit Maria, maar ook uit de doden. Dat is ook een bijzondere reden waarom hij de zoon van God is. Hij is verwekt. Zo schrijft de Bijbel daar ook over. Hij is verwekt, inderdaad, uit de doden. En daarom krachtig bewezen te zijn Gods zoon. Romeinen 1. Nou, die boodschap dat Jezus Christus is, de zoon van God, verwekt. Door God zelf uit de doden, de levensvorst, de overwinnaar op de dood. Ja, dat is even Hebih. Nou, dus nou er staat God blijft in hem en hij in God. En to Theo. In enthousiast, ja. God blijft in hem en hij enthousiast. Ja, dat maakt enthousiast. Waarom? Wel, dat is, spreekt namelijk van een boodschap van de overwinning op de dood. De dood heeft nooit het laatste woord in de Bijbel. Nooit. Het leven heeft namelijk overwonnen. En dat leven is weggelegd. Ja, voor wie? Nou, voor wie niet? Ja, dat is de mededeling. En wie dat beleid? Ja, dat maar. Wie dat beleidt? Kijk, als het niet beleid, dan word je daar niet enthousiast van. De waarheid wordt er niet minder van, maar je wordt pas enthousiast op het moment dat je het inderdaad ook erkent en beleidt en er vooruitkomt En weet, dat is het. En dan neem ik u nog eventjes mee naar het 16e vers, waar het opnieuw gebruikt wordt, dat N tot TO. want daar staat er, en wij hebben gekend, en geloof, de liefde die God heeft onder ons, of jegens ons. De liefde, de agape, en er staat erachter, een tekst die u wellicht kent, maar ken je hem echt. God is liefde. Eigenlijk staat er, de God is liefde. Liefde, agape. AKP dat is, is liefde zonder voorwaarden. We kennen dat onder mensen in die zin de liefde van een vader en een moeder voor een kind. Dat is inderdaad AKP, als het tenminste gezond is. Gezonde liefde van een ouder voor een kind is AKP. Waarom? Omdat wat het kind ook doet, het blijft je kind en je blijft ervan houden. En zelfs al pleegt het een moord, het blijft je kind. Kijk, daar ga ik dat Wel, de God is liefde. Weet u waarom? Eigenlijk de reden is dezelfde: Hij is vader. Hij is de schepper. Hij heeft onszelf gemaakt. En daarom, zoals dat uh, zo dikwijls luidt: de geweldige Bijbelse boodschappen. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Ik ben een creatie van hem. U ook. Jij ook. En al die miljarden mensen. Alle, dat is bedacht en gecreëerd van hem. En omdat het een bedenksel en een creatie van hem is. Laat ik nooit gaan. Dat is liefde. En wat je ook doet. En hoe je hem ook besluit En hoe vijandig je ook bent naar hem toe. Hij weet je altijd te vinden. Misschien door diepe wegen heen. Dat is waar. Ik ontken daarin helemaal absoluut niets. Maar God brengt zijn schepselen daar waar hij het hebben wil. Hij is God. Hij laat nooit, maar dan ook nooit varen, de werken van zijn handen. Kijk, dat is Gods liefde. En wie blijft in de liefde, die blijft in God. En God blijft in hem. Het is vaak zo plat gemaakt dat die liefde. En ze denken dan van: van ja, het maakt niet uit of het nou seks is, hoe en met wie en wanneer en waar, maakt allemaal helemaal geen bal uit. Het is allemaal liefde. En, nou weet je, dat, soort, dat is bizar. Dat is vol, daar gaat het helemaal niet over. Gods liefde, dat is het feit dat Hij nooit laat varen, het werk van zijn hand. Dat is Gods liefde. Wel, al wie dat beseft, wie blijft in die liefde. Die blijft in God. Die blijft enthousiast. En God blijft in hem. Dat gaat nog wel even heel wat verder. En vooral heel wat hoger. En trouwens ook heel wat dieper. Nou, samengevat. Extra redenen voor dat enthousiasme. Behalve wat we zagen in handelingen 17. Wat maakt ons zo enthousiast? Dat het God is die ons verzond. Hij is het die verzond. Dat doet ons enthousiast. Roemen in hem. Het goede bericht van God. 1 Thessalonica 2. Dat doet ons vrijmoedig en enthousiast. Spreek ongeacht strijd en lijden. De beleider is dat Jezus de zoon van God is. Dat maakt ons enthousiast. Want het maakt namelijk dat hij de overwinnaar is. Op de dood. En dat leven voor ons ligt. Dat allemaal overletters dat onvergankelijk is. En... Uh, verblijven in de God die liefde is. Te weten, hij is God. Maar hij laat nooit varen. Zijn creaties. Waarom niet? Het zijn zijn creaties. Daarom. En dat maakt ons enthousiast. Nou, uh, ik heb u vanmorgen eigenlijk uh, daarmee met deze dingen willen enthousiasmeren. En maar niet zomaar als pep talk, zo van jongens, kom op. Nee. Echte motieven, gronden, werkelijke rotsgrond, waar je op kunt staan, wat in feite zelfs los staat van gevoel. Het weten, hij is God. En als je dat gaat begrijpen, wie die God is en wat hij gedaan heeft, ja, dan maakt dat onvermijdelijk enthousiast. Zullen we daar een mooi lied over?